0: Bienvenidos a Educar el Podcast. Educar es un proyecto transmedia creado por estudiantes de comunicación de la Universidad de La Sabana, que busca informar y guiar a los adolescentes de nuestro país respecto al consumo de sustancias y tiene como consecuencia la falta de capacitación en la institución. Nuestro proyecto tiene como protagonista a los jóvenes y adolescentes de estas escuelas públicas. Estos son quienes acarrean la falta de capacitación y precipitación dados a las escuelas y universidades. Además, nos interesa que las instituciones opten por esta nueva visión educativa sobre las drogas, dando mejores resultados en cuanto a la tasa de drogadicción, muertes por sobredosis. Nuestro objetivo es ayudar a los jóvenes, solicitándolos sobre el consumo de drogas, para que así sean más conscientes sobre su futuro.
1: Bueno, nuestra invitada en este episodio de hoy es Ángele Queriarte. Ella es licenciada en Pedagogía Reeducativa de la Universidad Católica Luis Amigo. Actualmente se desempeña en el área de desarrollo humano como coordinadora en el colegio privado Liceo Chico Campestre, en el cual ha trabajado por 18 años. Adicional a esto, es docente de valores y la encargada de manejar programas como orientación vocacional y profesional, así como la prevención y el consumo de sustancias en niños y jóvenes.
0: Ella nos ayudó a formular y arroja la creación de una propuesta educativa sobre sustancias psicoactivas. Hola, ¿qué tal, Angélica?
1: Hola, Cristóbal, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Con mucho gusto. Cuéntanos, ¿quién eres?
1: Bueno, pues yo soy Angélica Iriarte, soy una mujer entregada al servicio de la comunidad. Eh, como tú lo has dicho, soy pedagoga reeducadora hace más o menos unos 18, 19 años y me he enfocado en el área de la prevención. Eh, soy coordinadora en este momento del Liceo Chico Campestre hace 17 años. Y bueno, soy también feliz madre de familia de dos preciosas niñas y pues soy una habitante de este mundo que busca abrir espacios para mejorar la calidad de vida de los muchachos, sobre todo de los adolescentes, de los niños y las niñas también.
0: Genial, a eso es lo que queremos dedicarnos. Y nosotros en, en Educare siempre estamos buscando una propuesta educativa que en realidad, en vez del prohibicionismo y que siempre nos han dicho no tomen drogas, no tomen drogas, es lo mismo que nos han enseñado antes en el pasado, que nos decían no, to no, no tengan sexo antes del matrimonio, no tengan sexo antes del matrimonio. Y, cuán, y eso nunca evitó que las adolescentes quedaran embarazadas porque no había una buena prevención, no había una buena planeación del Estado, no había una buena educación y esta falta de educación ha convertido y ha generado muchísimos problemas en la sociedad colombiana. Entonces, aquí queremos generar una propuesta. Entonces, ¿cuánto costaría la inversión para un programa de prevención?
1: Pues mira, eso depende de muchos factores, ¿no? Eh, tenemos eh, gran variedad de programas de, a nivel preventivo. Eh, existen los programas preventivos, por ejemplo, universales, que van hacia toda la población, no hay una focalización precisa eh, y pues eso salen, digamos que en un costo mucho más económico, porque precisamente no puntualizan sobre una necesidad ahí, ¿no?, focalizada. Existen otros programas que son de tipo selectivo, en donde pues esta viene dirigida a un subgrupo eh, de la población, pero ya va direccionado hacia una edad en especial, hacia un género o hacia una problemática específica. Y existen algunos otros programas que son de tipo indicado, y estos programas de prevención pues ya atienden a un sub, subgrupo de la población que ya se ha iniciado en el tema del consumo, sin que eso tenga que ver que tengan problemas con la sustancia, ¿no? Eh, ¿Cuál sería entonces ahí la atención que se tendría que dar? Pues que la meta es la reducción de la severidad del abuso. Un programa preventivo, digamos que no es costoso, versus, por ejemplo, un programa de atención. Y por eso es que existen los programas preventivos, porque a lo que tenemos que atender es a, a mitigar de alguna manera muchos factores de riesgo que pueden estar incidiendo en la población eh, antes de llegar a atender. O sea, un programa en este momento eh, de internación, por ejemplo, para un, una persona que tenga problemas con la sustancia sale por millones y millones de pesos, si estamos hablando de un sistema privado. Eh, en cambio, un programa eh, puede salir, digamos que todo el programa más o menos eh, por una, con la implementación, con la capacitación al docente, con todos los recursos que se tienen que hacer por estudiante en un colegio privado puede salir fácilmente por unos 100, 150 mil pesos más o menos, okay. dependiendo del programa.
0: Genial. Pues la idea es generar un programa que en realidad sea, que sea socialmente, que socialmente ayude y entienda a las personas, porque muchas veces estos tipos de programas que nos dicen, y por ejemplo, a mí me ha tocado un ejemplo, eh, llegan a mi colegio y llegaron a mi colegio una vez unos policías con sus, sus chalecos a decir, y pusieron una pancarta gigante, no tomen drogas, y nos revisaron los bolsos y los lockers y... Fue, fue un escándalo completamente de no tomen, no tomen Y aún así uno salía y en la primera fiesta que uno iba Y pues había alcohol, había marihuana y había muchísimas otras Que uno decía, pues ese susto que nos querían dar Pues no nos está sirviendo de nada Entonces ahí eh, el papel de las escuelas es fundamental ¿Cuáles son las razones de por qué se debe centrar en las escuelas O por qué crees que en las escuelas y estas instituciones educativas Son importantes para, para este inicio de la prevención?
1: Pues mira, por muchísimas razones. La primera es porque nosotros, eh, las instituciones educativas, tenemos un principio de corresponsabilidad legal frente a los procesos de formación de nuestros estudiantes. O sea, esto no se le deja únicamente a la familia. Nosotros como eh, entidad privada, en este caso, pues tenemos la responsabilidad de formar integralmente a ese sujeto que tenemos ahí, a ese estudiante, a ese ser humano y dentro de ello está pues, proporcionarle todas esas herramientas personales que le permitan eh, revisar su ser, fortalecer todas sus habilidades de vida y pues que le permitan de alguna manera tomar decisiones críticas frente a una situación como es el consumo de sustancias psicoactivas. Uno, eso. Dos, la escuela es uno de los escenarios más importantes que tenemos de socialización y es allí en donde concentramos a una gran cantidad de población que está eh, en una edad además absolutamente vulnerable. Es decir, que eh, tenemos el escenario perfecto, tenemos a los protagonistas perfectos y tenemos eh, las razones suficientes para comenzar a brindar estrategias y herramientas que le permitan a esta persona que puede estar en riesgo a tomar decisiones mucho más sensatas, más responsables, pero sobre todo más informadas frente al tema del consumo de sustancias.
0: Genial. Es, es, es muy cierto lo que dices y es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un proceso de, de prevención... ¿Cuál, ¿Cuál sería nuestro público objetivo? ¿Cuál crees que sería, digamos, niños de 5 años, ni, eh, personas de 17 años? Sin qué, ¿Cómo se debe tratar este tema de las escuelas?
1: Mira, nosotros por nuestra experiencia hemos encontrado que eh, el éxito de un programa de prevención, especialmente de consumo de sustancias, y quiero decirte que en nuestro caso nosotros no hablamos de en quinto de primaria, que es donde arrancamos nosotros, y ya te voy a decir por qué. Eh, nosotros no hablamos de marihuana nosotros no hablamos de éxtasis hablamos de dos sustancias fundamentales que es el alcohol y el cigarrillo porque las personas cuando acceden a estas dos sustancias es la puerta de ingreso a cualquier otra sustancia ¿sí? y hemos demostrado ya con cifras específicas que la edad de inicio de, un, de una persona de un niño o de una niña se está dando más o menos hacia los 10 años de edad el primer consumo por accidente, por curiosidad, porque quiso, porque alguien se lo suministró, pero es una edad bastante corta. Entonces, en la medida en que nosotros comencemos a implementar lo más temprano que se pueda, pero que tenga el estudiante un desarrollo moral que le permita llevar a cabo, entender eh, la dinámica eh, del, del efecto preventivo, pues es mucho mejor. Nosotros lo arrancamos más o menos sobre quinto de primaria y nosotros lo alargamos en el tiempo más o menos hasta noveno, formalmente el programa, y en décimo y en once hacemos ya unos seguimientos un poco más focalizados. Pero digamos que nuestro mm, nuestros, eh, público objetivo son los estudiantes, sí, pero también es fundamental no desconocer que otros aliados estratégicos que debemos tener son los papás, sin lugar a dudas los papás son eh, finalmente eh, las personas que están formalizando patrones de crianza, que están formalizando autoridad y que finalmente están ejerciendo una influencia normativa sobre, los, sobre sus hijos, entonces es fundamental que hablemos el mismo lenguaje y los educadores que hacen parte de la, de la institución también deben estar enrolados dentro de un programa preventivo, porque de nada nos sirve comenzar a permear al estudiante y a su familia si el estudiante encuentra como otra influencia Normativa al docente y el docente le está hablando en un lenguaje completamente diferente. Entonces, es muy importante que en la escuela se tengan en cuenta estos tres actores y sobre estos tres actores se comience a formalizar todo el proceso.
0: Muy bien, muchas veces, por ejemplo, en la sociedad colombiana, eh, que nosotros nos introducen al alcohol desde muy pequeño, desde muy pequeño nos llegan a reuniones a los 7-8. Años, al fin de año, 24 de diciembre, y es el whisky, el aguardiente, eh, todos y nos llenan, y estamos muchas veces alrededor. Y ahora con el internet, yo creo que el consumo de, lo, de, de estas sustancias muchas veces tiende a bajar en la, casi hasta los 8, 7 años, porque muchas veces nos dicen, ay, que pruebe el bebé, que pruebe este, que pruebe este, y muchas veces eso es peligroso, y los padres tampoco tienen este conocimiento de cómo esto le va a afectar en un futuro a este ¿Cuáles crees que son los objetivos de un programa de prevención?
1: Bueno, pues un objetivo fundamental que debe tener un programa de prevención, especialmente en consumo de sustancias psicoactivas, es aumentar por completo la percepción de riesgo. Lo que tú estás diciendo es muy cierto, ¿no? A veces uno se encuentra al papá que dice, eh, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no le voy a suministrar, suministrar alcohol a mi hijo pero yo me puedo sentar con él y se lo puedo dar, se lo puedo suministrar. Entonces la pregunta es, ¿y qué lo está haciendo diferente? ¿Qué se lo estás dando tú? Pero va a causar el mismo efecto en él. Uh -huh. En la medida en que elevemos esas percepciones de riesgo, tanto en los estudiantes como en los papás, estamos haciendo un éxito total en el, en el, en el programa preventivo. ¿sí? A los chicos hay que suministrarles información real. Los chicos no comen entero. Sí. Y es importantísimo darles herramientas desde lo científico pero también desde lo humano, que les permita a ellos tener un panorama un poco más claro, pero real de lo que está ocurriendo. Ahora, por ejemplo, tenemos el fenómeno de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores, eh, que la sociedad de consumo, los medios de comunicación y las grandes tabacaleras les están eh, vendiendo a los chicos la imagen de la no nocividad de estos artefactos y resulta que sí si tienen unas implicaciones que ya están comprobadas. Entonces es muy importante eso. El otro objetivo fundamental es lograr que los padres de familia también aumenten esa percepción de riesgo y desde ahí comiencen a hacer una influencia normativa clara y contundente con sus hijos, es decir, que se mantenga una posición frente al tema del consumo en casa clarísima y lo mismo lo debe tener la escuela. Por eso en la escuela ...sumado a un programa de prevención... ...de haber unas políticas clarísimas... ...frente al tema de eh, alcohol y cigarrillo... ...¿sí? Cosas tan sencillas como estas... ...si vamos a hacer un bazar en el colegio... ...y tenemos instaurado... ...un programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas... ...y va a haber ternera a la llanera... ...pues se entendería que ni siquiera cerveza... ...se va a dar dentro de la institución... ...porque tenemos que ser coherentes... ...con el programa que estamos implementando... ...y lo mismo con otras situaciones... Todo hace parte de un cambio cultural, ¿no? Y de pensarnos que estamos aportando a esa situación para que vaya en beneficio de los chicos.
0: Vale, es muy importante lo que dices de la coherencia, por ejemplo. En muchos casos existe esto que pasa que nos dicen no tomen alcohol y nuestros padres llegan y se toman una botella de vino en la noche. Es como, ¿dónde queda ahí el ejemplo para el hijo? Y muchas veces en estos casos y en, y en estas edades que tú decías sobre la información que nos llega a nosotros, eh, es mucha y, y estamos muy pequeños y, tenemos ya y en estas generaciones que están llegando tenemos el internet y, ten y estamos completamente libres de ver noticias, ver series, ver películas, donde muchas veces se muestran estas realidades que nuestros padres nos dicen no, no las vea y así no, la, no, así, no las va a consumir o cosas así. Muchas veces eso falla y, no, y es la coherencia que uno debe tener como, como padres, como educadores y como personas porque pues, al final los niños ya tienen conciencia de que tienen cinco años. O sea, somos personas, tenemos, tenemos un, un nivel y tenemos que entender que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros, los estudiantes son personas que entienden y pueden comprender el mundo porque al final, al fin y al cabo, también son personas y no son sujetos de trapo, digámoslo así. Cuando nosotros, y tú nos hablabas de, de prevención, de programas de prevención, eh, para, fi, para ir finalizando, ¿cuál crees o qué consejos, qué puntos dirías que son importantes para tener en cuenta y para la ejecución de estos tipos de programas? Y digamos, una cosa, no llegar a este prohibicionismo, que es lo que, es, que, que, es que educaré quiere decir que, al fin y al cabo no está funcionando tanto, es de decir, no tomen, no tomen y quedarse ahí. ¿Qué son, ¿Cuáles son las variables si algún educador nos está escuchando en este momento para decir, o algún padre nos está escuchando, decir, ¿cómo educar, cómo prevenir, cómo instaurar en casa, en las escuelas, un programa de prevención?
1: Mira, debe tener varias variables. La primera de ellas es eh, tener claridad frente a esa percepción de riesgo que se tiene de la sustancia y hacer claridad específica sobre los riesgos que se asumen eh, teniendo contacto con esta con, con la sustancia que sea con una sustancia psicoactiva eso por un lado dos debe tener clarísimo cuáles van a ser las variables de esas influencias normativas hacia qué vamos a disparar por ejemplo el, el muchacho el niño la niña está frente a un adulto que es su papá que es una imagen significativa, cuál es la posición de ese papá, cómo es la lectura que ese hijo está haciendo de su papá, tú lo decías con claridad ahorita, cómo manejar esa coherencia, ¿no? Entre papá que se toma una botella y le estamos implementando al chico una, un programa preventivo, Pero pues es que resulta que el papá es un adulto y él ya ha tomado sus propias decisiones, uh -huh. ¿sí? Su hijo es un menor de edad y la ley colombiana hace una prohibición clarísima frente al tema entonces es, es tu hijo, tú como adulto siendo niño tomaste la decisión de tomar bebidas alcohólicas, fue tu decisión y eso ha traído unas consecuencias en tu vida, ¿quieres lo mismo para tu hijo? claro entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son también esas influencias normativas del colegio, por ejemplo? ¿sí? Si guardan esa coherencia. La otra me parece fundamental, y tú también lo mencionaste, es qué influencia están creando, están creando los medios de comunicación. ¿Cuáles son esos dobles mensajes que pueden estar enviando a los chicos no? con sus propagandas, con sus canciones, con muchas cosas para alimentar en los chicos? un sentido crítico frente a lo que están percibiendo y cuál va a ser su posición real frente a ello. Y por último, hay que fortalecer un montón en los chicos la presión de grupo que se vive en, 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 en el grupo de pares, ¿no? Sí. Hay que darle herramientas que le permitan a él poder poner un límite y decir, no, hasta aquí voy, no voy a consumir y no voy a consumir por esta razón. Y ya, sin lío y sin problema.
0: Sí, dejar el tabú que muchas veces existe sobre estos temas, hay que, hay que rebajar ese tabú, porque al fin y al cabo, si no hay, para mí es fundamental, y para la educación es fundamental, y para la política, y creo que para todo ámbito, la comunicación es fundamental y para tener y para poder hacer procesos de cualquier tipo. La comunicación es fundamental y, y es muy necesario. Ahora, y por último, quiero preguntarte ¿qué opinas de la actualidad? En los colegios, la educación en la actualidad sobre la prevención en drogas, ¿qué está pasando? ¿Qué opinas de esto y cuál es tu opinión acerca de, de esta realidad que estamos viviendo en este momento?
1: Pues mira, existimos instituciones educativas muy comprometidas frente a estos procesos eh, de formación integral de los estudiantes, ¿no? A no pensar no solamente en que estamos... Eh, suministrando información académica y que requerimos de unos resultados numéricos, sino que tenemos en nuestras manos unos seres humanos eh, que muchas veces están bajo las circunstancias que nosotros los adultos hemos puesto ahí. Y creo que debemos tener una responsabilidad frente a esas circunstancias. Eh, yo siento que eh, en este momento hay muchos colegios eh, colombianos eh, comprometidos con la causa preventiva. Eh, algunos en mayor medida, otros en menor medida, los colegios públicos a veces subsidiados por algunos programas que no son tan eficaces, pero que también están sumidos en una situación social muy compleja, ¿no? O sea, esta situación no es solamente, eh, es, es la punta del iceberg de todo lo que viene por debajo. Entonces pienso que cuando uno se, le, se apunta a crear un programa preventivo, pues uno tiene que atender a demasiadas variables eh, hablar con la verdad, hablar con honestidad eh, creer en lo que se está haciendo eh, a veces uno se puede sentir un poco frustrado porque el programa preventivo uno cree que no funcionó y resulta que no, uno cree que no se dio porque una persona consumió alcohol y uno dice ¿dónde quedó el programa preventivo? pero mira, hay 50 más que no lo han hecho o por lo menos han postergado en el tiempo lo que más se puede esa edad de inicio de consumo que esa también tiene que ser una de las intencionalidades que, no, que si van a tomar la decisión de tomar alcohol lo hagan lo más lejano en el tiempo 18 años 17 años, 19 años que ya tienen una formación eh, fisiológica completa de su cerebro y pues que pueden tomar unas decisiones mucho más, más, eh, más acertadas yo siento que eh, le estamos haciendo una apuesta muy grande eh, el sistema educativo a programas preventivos pero también tenemos que luchar contra otras cosas ¿no? Eh, pero pues es nuestra responsabilidad y, y siento que en este momento en el mercado hay cosas muy interesantes a las cuales se pueden acceder eh, y que reitero enfáticamente es nuestra responsabilidad dentro del sistema educativo
0: Sí, completamente y debemos yo creo que lo que hemos hablado aquí es, son, se puede resumir en cosas sencillas y es, los programas de prevención tienen que dejar el tabú de las drogas, tienen que comunicarnos tanto los padres, cuando yo hablo de un programa o de la prevención creo que no solo se habla de las instituciones educativas, se habla de los estudiantes de los niños, de la persona, de los padres de los educadores, se habla en general de un 360 de lo social de la persona que muchas veces no se tiene en cuenta y debemos dejar el tabú primero Tener coherencia, seguir unos lineamientos. Y la cosa también no es si tomar, como tú decías muy bien, decías, decir, eh, ay, alguien tomó alcohol, se terminó se el programa de prevención. No, pero al menos esa persona tiene en su cabeza una guía de decir, no voy a tomar hasta el punto de, de tener un. un de, de morirme, si me entiendes. No es necesario. Y cuando la persona tiene un parámetro ahí, es cuando funcionó este programa de prevención creo que eso es fundamental en una sociedad como la colombiana donde vivimos entonces en general se puede decir que Colombia lo está intentando, creo yo y, pero lo que falta es una propuesta, yo digo nacional frente a todos estos temas creo que falta una propuesta que pueda ser clara para los padres porque muchas veces cuando nosotros aquí hablamos Muchas veces no tenemos en nuestra cabeza claro qué decir, cómo decirlo, qué contarlos, porque cada libro, cada serie, cada persona nos dice una cosa diferente sobre cómo educar a nuestros hijos. Sin embargo, la construcción de una propuesta única sobre este tema, sin llegar a juzgar, entendiéndolo socialmente, sin llegar a hacer un tabú de esto, es muy necesario para, para nuestra sociedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Cristóbal, a ti por la atención y, y por, por, por el espacio para poder hablar un poco de la experiencia.
0: Aquí estamos siempre.
1: Vale, gracias.
0: Dale.